0: In etwa jeder Zwanzigste leidet mindestens einmal in seinem Leben an der sogenannten Agoraphobie. Agora, das Wort kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet nichts anderes als Marktplatz bzw. Festplatz, wodurch zum Ausdruck gebracht wird, dass die Betroffenen großen Respekt, große Angst vor öffentlichen Situationen haben. Also viele gehen schon gar nicht mehr raus und bleiben immer in ihren eigenen sicheren vier Wänden, weil sie befürchten, dass die draußen eine panikattacke bekommen könnten oder ihnen was anderes zustößt und sie vielleicht keine hilfe bekommen könnten auf die einzelheiten möchte ich gar nicht so eingehen weil ich möchte natürlich auch niemanden triggern viel interessanter ist doch die frage was hilft bei agoraphobie und diesbezüglich hat sich in der forschung in den letzten jahren immer mehr herauskristallisiert dass eine akzeptierende konfrontation scheinbar die größten effekte bringt was soll das bedeuten eine akzeptierende konfrontation das bedeutet zum einen dass man die Emotion Angst und auch die Emotionen, die man zum Beispiel bei einer Panikattacke erlebt, dass man die nicht versucht zu unterdrücken, dass man nicht dagegen ankämpft und sagt, nee, ich möchte es auf gar keinen Fall haben. Was natürlich zunächst eine absolut verständliche Reaktion ist. Ich kenne das selber von mir auch. Das habe ich früher bei meinen sozialen Äxten auch gemacht. Ich habe alles versucht, es so schnell wie möglich wegzukriegen und irgendwelche Gegenstrategien gefahren. Aber dieses Bekämpfen der Angst, ja, dieses Ich muss es weghaben, Genau das führt leider häufig dazu, dass die Angst noch fester sich krallt und man noch fester im Griff der Angst drin ist. Und deswegen ist ein akzeptierender Umgang mit der Angst, also dass man zur Angst sagt, hey, ich weiß, du willst mich eigentlich nur schützen. Also das geht schon in Richtung kognitives Reframing, was auch sehr effektiv ist. Ich, ich weiß, du willst mich nur schützen. Ähm, und manchmal machst du es leider viel zu stark und es fühlt sich auch richtig unangenehm an. Aber es ist okay, ich empfange dich mit offenen Armen. Ich lasse mich von dir umarmen und dann kannst du mich auch wieder loslassen. Dann ist auch wieder alles gut. Und wenn man dieses Mindset hat gegenüber der Angst, wird man merken, dass natürlich der erste Impact, der ist immer extrem stark bei der Angst. Aber im Laufe der Zeit, je mehr man sagt, komm her, geht durch mich hindurch ist alles in ordnung je mehr man die angst auf diese art und weise quasi mit offenen armen empfängt desto mehr wird man merken dass die angst immer weniger und weniger wird damit man diese erfahrung jedoch auch machen kann muss man sich natürlich auch in die angsteinflößenden Situationen zunächst mal reinbegeben das heißt also man muss sich auch wirklich mit der angst konfrontieren also deswegen auch akzeptierende konfrontation denn das und das hat sich wirklich in extrem vielen Studien mittlerweile gezeigt, ist häufig so der Wendepunkt bei jeder Angsttherapie, wenn der Klient merkt, okay, ich begebe mich in die Situation und ich erfahre, dass ich die Situation aushalten kann und dass ich auch sogar diese maximale Angst einer Panikattacke ertragen kann. Auch das ist eine sehr wichtige therapeutische Erfahrung. Wenn man merkt, dass man all das ertragen kann, lässt dann auch immer mehr diese Angst vor der Angst, also die Angst, dass man das nächste Mal wieder diese Angst haben könnte, dann lässt natürlich auch das im Laufe der Zeit immer weiter nach. Und was diese Konfrontationen angeht, kann man durchaus ein bisschen gestaffelt vorgehen. Also man kann äh, zunächst mal mit so interozeptiven Konfrontationen anfangen, wo gezielt versucht wird, die Körperempfindungen, die häufig am Anfang einer Panikattacke auch stehen, hervorzurufen. Also man setzt sich zum Beispiel dann auf einen Drehstuhl und dann muss man sich ganz häufig drehen und irgendwann wird es einem ein bisschen schwindelig. Und äh, bei Panikpatienten ist es häufig so, dass dieser Schwindel dann als äh, sehr fatales Zeichen gedeutet wird und man sich dann die Angst immer weiter aufbaut, weil man denkt, okay, wenn ich jetzt diesen Schwindel habe, was passiert als nächstes? Vielleicht werde ich bewusstlos und so weiter und so fort. Und in der Konfrontation aber die Erfahrung zu machen, dass das gar nicht passiert und dass das auch im Übrigen bei Panikattacken so eigentlich nie passiert, weil ja der Puls sehr hoch geht und das ist das Gegenteil von einer Ohnmacht. Immer wieder diese Erfahrung zu machen, dass diese körperlichen Empfindungen, die ich als bedrohlich eingestuft habe, dass die eigentlich halb so wild sind dass, und dass da nichts Schlimmes passiert, das ist das Wertvolle bei jeder Konfrontation, diese wichtige Erfahrung, diese Sicherheitserfahrung zu machen. Tipp Nummer zwei schließt so ein bisschen an diese interozeptive Konfrontation an, weil Tipp Nummer zwei ist, wieder mehr Sport zu machen. Weil beim Sport machen hat man häufig ähnliche Symptome, die man auch zum Beispiel bei einer Panikattacke hat. Also man schwitzt, der Puls ist hoch, man ist außer Atem. Und diese körperlichen Symptome werden bei der Panikattacke, wie bereits erwähnt, als sehr bedrohlich interpretiert. Und dann baut sich die Angst immer weiter auf. Wenn ich jedoch Sport mache, wenn ich zum Beispiel joggen gehe, Treppen steigen etc., dann habe ich die gleichen Symptome, merke aber immer wieder, dass diese Symptome vollkommen unbedenklich sind, dass da nichts Schlimmes passiert. Insofern ist Sporttreiben für viele Menschen mit Agoraphobie und Panikattacken auch eine Art, interozeptive Konfrontation. Und das gibt die Forschung auch wieder, wenn man zum Beispiel nur eine Studie von Brooks und Kollegen aus dem Jahr 1998 sich anschaut, in der man mit Versuchspersonen, die Agoraphobie hatten, ein moderates Laufprogramm durchgezogen hat. Also die mussten drei bis viermal in der Woche ca. 6,5 Kilometer laufen. Und später hat man dann ihre Angstwerte verglichen mit einer unbehandelten Kontrollgruppe im Vergleich zu der sie wirklich deutlich weniger Angst hatten später und mit einer Gruppe, die Chlomipramin bekommen haben, also ein trizyklisches Antidepressivum, also schon auch hartes Zeug quasi. Und selbst im Vergleich zu diesem starken Medikament waren die Angstwerte in dieser Gruppe nur minimal schlechter, wobei natürlich Laufen auch noch viele positive Nebeneffekte für die Gesundheit mit sich bringt. Ebenfalls beeindruckend in dem Zusammenhang sind die Ergebnisse einer anderen Studie von Ströhle und Kollegen, aus dem Jahr 2009, bei dem man Versuchspersonen CCK4 gespritzt hat. Also ein Mittel, was ja häufig Panikattacken auslösen kann. Also erstmal bemerkenswert, dass die Versuchspersonen es überhaupt mitgemacht haben. Und in einer Gruppe hat man sie aber 30 Minuten auf dem Laufband laufen lassen vorher, während sie in einer anderen Gruppe einfach nur 30 Minuten in Ruhe sitzen sollten. Und auch die Ergebnisse dieser Studie ergaben, dass diejenigen, die Sport gemacht hatten, deutlich seltener Panikattacken erlitten. Tipp Nummer 3 bezieht sich wieder auf die Haltung, mit der man sich in Konfrontationssituationen begeben sollte, egal ob das jetzt im Rahmen einer Therapie ist oder einfach auch im Alltag, weil im Alltag muss man ja auch einkaufen gehen, manchmal muss man mit dem Bus fahren, mit dem Zug fahren. Diese Situationen lassen sich ja häufig nicht vermeiden. Und die beste mentale Strategie, die man hier finden kann, ist all diese Situationen als therapeutisch anzusehen. All diese Situationen als eine Art Konfrontationstherapie. Weil wenn einem das gelingt, dafür sprechen die Ergebnisse der folgenden Studie, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man aus diesen Situationen tatsächlich einen therapeutischen Nutzen ziehen kann. Denn in dieser klassischen Studie von Southworth und Kirsch ist man mit Versuchspersonen, die ebenfalls an Agoraphobie litten, für die es wirklich extrem schwer war, ihr Haus zu verlassen, zehnmal hintereinander zusammen mit einem Therapeuten rausgegangen und hat ihnen gesagt, komm, wir spazieren einfach so weit, wie du kannst. Die Versuchspersonen durften dann abbrechen, wenn es ihnen wirklich zu viel wurde. Einer Gruppe hatte man jedoch gesagt, diese Spaziergänge, die dienen uns Wissenschaftlern nur dazu, um herauszufinden, wie groß deine Angst ist. Also das hat nur einen diagnostischen Zweck. Wir wollen später dann mit dir eine Therapie machen. Aber erstmal wollen wir gucken, wie weit kommst du denn überhaupt? Der zweiten Gruppe hat man jedoch gesagt, dass diese zehn Spaziergänge schon die Therapie sind. Also wir machen mit dir diese Spaziergänge und da das eine Therapie ist, erwarten wir, dass je häufiger du das machst, desto weiter kommst du. Die Ergebnisse dieser Studie waren hochinteressant, denn zum einen ließ sich zeigen, dass im Vergleich zu einer unbehandelten Kontrollgruppe, also Menschen, mit denen man keine Spaziergänge gemacht hatte, die beiden aktiven Gruppen später deutlich weniger Angst hatten. Also Konfrontation hatte wirklich dazu geführt, dass ihre Agoraphobie deutlich zurückgegangen ist. Viel spannender war jedoch der Unterschied zwischen den beiden aktiven Gruppen. Weil als man ihnen gesagt hat, komm, wir machen jetzt nochmal einen Spaziergang, war die Therapiegruppe, also denen man diese Ausflüge als Therapie präsentiert hatte, konnten die Probanden dieser Gruppe ihre Spaziergänge im Durchschnitt deutlich verlängern und zwar um mehr als das Doppelte, als die Gruppe, denen man nur gesagt hatte, ja, das dient alles nur zur Diagnostik. Das heißt, im Umgang mit den angsteinflößenden Situationen bei der Agoraphobie ist es sehr sinnvoll, dieses Wachstumsmindset zu haben, sich vor Augen zu führen. Ja, jedes Mal, wenn ich mich dieser Situation stelle, egal ob es jetzt für eine Therapie ist oder ob ich es vielleicht einfach im Alltag sowieso tun muss. Jedes Mal, wenn ich das tue, ist das therapeutisch wirksam. Und ihr werdet vielleicht merken, dass ihr, je häufiger ihr das macht, schon euch so ein bisschen auch drauf freut, euch immer wieder in die Situation zu begeben, weil ihr denkt, ja, jedes Mal, wenn ich das mache, entwickle ich mich weiter. Jedes Mal habe ich vielleicht ein bisschen weniger Angst und irgendwann komme ich durch die Situation, ohne dass ich hier allzu sehr beeinträchtigt werde. Ich hoffe, ihr fandet diese drei Tipps hilfreich. Wenn ihr noch mehr dazu erfahren wollt, schaut gerne ins Buch Angst, was hilft wirklich. Ansonsten sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder.